0: 欢迎来到不存在书店的聊天室，我是
1: 贝贝，我是 Balance。时隔十个月的聊天室又开张了
0: ，你知道我们频道多了一些订阅
1: 我,我不太知道。
0: 哦，因为我有看那个订阅数字，我有点惊讶，因为我们很长很长时间都没有更新了。可是，呃，过一段时间会有那么一两个新增的订阅，所以就是如果你是新来的听众，哎呀，这个开头感觉有点不认真。就如果你是新来的听众，就先向你介绍一下这个频道。呃、嗯，它是我们不存在书店的一个聊天室，有两位店主会在这里不定期的聊聊天。那距离我们
1: 上一次更新已经过了十个月了，上一次好像是十二月三十一号最后一天，就是二零二一年最后一天录的。<笑><笑>然后还是临时突然想到的一个主题，<对>然后今年是因为就是也很多事在忙，然后是贝贝在上海那边的之前年初的时候也被隔离了很长一段时间，然后我也因为是个人的原因又要上学了，<笑>然后。就卡了很长的一段时间，然后本来我们其实也准备了好几个主题，但是都因为时间的问题进行不下去。<笑>
0: 就是刚才 Balance 说到的这个客观的原因，其实也是让我们想录这期节目的一个原因，在当时。呃，我在上海，在家里大概被封了，应该是有一百天。我的记忆当中，就是肯定是有一百天的，一百零几天我就不记得了。当时待在家的这一阵子，是我工作之后，我记忆中我毕业工作之后，第一次有这么多的时间可以看书。<笑>对，大家可能会觉得我们今天那个录音的状态有点兴奋，因为我们两个其实也很久没有在线上见面
1: 了。对。真的好。<笑>然后
0: ，嗯，就是说了这么多，呃，那就来说我们今天想要聊什么。呃，这本书也是我在那段居家的日子里面看的，它是村上春树的一本随笔集，叫做《碎片》。呃，这本书我是怎么发现的呢？这个又要讲到另外一个我们当时觉得非常悲剧的事情，就是 Kindle 它要退出，<笑>太难过了。这期节目。<笑>对，就是 le, 呃 Kind 呃 Kindle 它要退出呃中文市场了，中国,是中国这个表达，中国地，中国
1: 内地吧，应该是。
0: 对，也就是之后我们就没有办法在他的官网上购买中文的电子书了。当时呃，我就在那个网站上，就是趁他对，趁他要撤出中国市场前的最后一阵子，我就在上面搜一些电子书。然后我就看到了这一本村上春树的碎片，因为我当时看到这个名字的时候，我就很陌生。因为村上春树的书在中文世界也是大家挺熟悉的，它的代表作就不说了，就是它的一些随笔集，其实大家也是有那么几本是大家比较熟知的。所以我当时看到这本，我就觉得很陌生。然后我点进去，它的封面设计其实也蛮老派的，因为它是一本。十年前还是二十年前？十年前出的书
1: ，对，但是它，但是它在日本应该是很早之前就出了，对对对对，对
0: 就它的中文版是很早。哎，我我我买到纸质版是2017年印的，但是他应该是只
1: 印了一版。
0: 不是不是，他第一次在中国出版的时候是2013年。一三
1: 年，对,对我看的那一本是2013年。是但是实际上，他这本书中文世界所出的，其实也比这本书在日本当时出，应该也是晚了大概有二十年吧
0: 。然后这本书、呃，我当时看到它的封面，我还没有决定要要不要买。我就先去淘宝搜了一下，可是，在淘宝上，如果你输入“碎片”这个词的话，你是很难找到这本书的。就是往后翻十页，可能都它都还没有出现。然后你会看到的是那个费兰特的那一本《碎片》，嗯。后来我在微信读书上又找了一下，微信读书上是没有这本书的，对
1: ，也没有，我
0: 不知道现在有没有，现在也没有
1: 。我后来就是贝贝推荐我之后，我唯一能找到的版本就是在读书馆。<笑><笑>嗯
0: ，对，现在在微信读书上也是没有这本书的书目的，嗯，所以我当时就是有一点好奇，就先买了电子版。然后它的副标题是“令人怀念的1980年代”。这本书的主要内容是收录了村上春树他在1982年到1986年这四年期间，在一本叫做《运动画报》的杂志上连载的一个专栏。就是它里面的内容非常的杂，每一篇也很短，就大概每一篇花个三五分钟就可以看完。所以我那个时候就是。很快的就把这本书翻完了。嗯、呃，为什么今天想要跟大家聊这个？我觉得就是在那段时间里，包括在风控之后的很长一段时间，我都感觉到我的表达欲在严重的下降，就是有一种不想要输入也不想输出，会常常怀疑，就是输出到底有什么有什么价值的这样一种状态。然后呢，我看了这本书之后，我好像又找到了一点点这种想要表达、想要输出的感受了。就我们我们两个今天就想跟大家先分享一下这本书。就如果还没有看过的人，我们也蛮推荐的。嗯，对，可以去找来看，因为现在在那个淘宝还是可以买到纸质的，
1: 而且我觉得还挺有趣。实际上，因为我们现在大部分人来说也很少会买杂志，因为也不像以前，<对>因为现在连最简单的报刊亭可能也很少有了，而且取而代之可能就变成是那种自助化的那种报刊亭。但实际上，这种报刊亭它给人的选择实际上是已经少了很多很多书，而且中文的杂志里面，可能相对于国外的杂志来说，可能更偏向于说服饰、美容，或者是说明星类的内容，可能会多更多一点。但实际上，像以前的一些杂志专栏的话，就像村上春树这一种，它就会更多的是讲述一下文学家或者是艺术家他们自己的一些生活状态，或者是他对社会的一些看法。而贝贝推荐的这本书，实际上也是村上春树他以前在这四年里面他收到的一些杂志，然后他对杂志内容的一个看法，或者是他的一些思考。所以我就觉得还蛮怀念以前，我们经常会买一本杂志。然后我自己来说吧，我自己来说，我可能打开我经常买的一本杂志，可能我会先看专栏。专栏的那些文章，它会比较短一点嘛。而且它有些时候，如果是你追开的这个作者，他每一期都会在里面的话，你还可以了解一下他这一期可能是他写了什么东西，或者是他写的比较幽默一点的，可能你还会去追一下他写的一些内容。而村上春树这一本书。实际上也是把他当时的一些连载作品或者是一些随笔都放在了整本书里面，虽然看起来还蛮杂，但是我觉得就还挺反映他那段时间对生活或是他所看到的一些东西的一个思考。
0: 哦，因为这本书我看完电子版之后，我去买了实体书嘛。嗯、然后呢，这个实体书跟电子书有什么不一样呢？就是实体书它有个腰封。<笑>然后我第一次觉得，就是买<笑>、嗯、买到这本书之后呢，我第一次觉得我可能喜欢一个腰封，嗯，就是他这本书的腰封上没有任何的某某某推荐，哦哦
1: 哦，然
0: 后这本书的腰封上面只写了两段话，我可以念一下，就是、嗯、这两段话其实也就是从他的那个文章里摘出来的，嗯、然后他说。这些碎片试着依照顺序读下来，忽然陷入一种怀旧的思绪中。虽然这个世界有一堆这样那样的事，可是还真有趣啊。对，就是刚才你说到他这本书里的内容，是他翻看一些杂志，然后对杂志里的内容做的一些记录和个人的这种思考。嗯，他在这本书的前言里面有介绍，当时是这个运动画报的这个杂志向他约稿的时候。就跟他承诺说，呃，我们每个星期，哎，还是每个月，
1: 反正是有一个时间点，他就会把一些新的一些杂志寄到村上的家里，<对>然后他就会按照里面的一些内容，就可能说他觉得这本杂志某一点他觉得很搞笑或者是很奇葩，他就会写在一些文章里面，而且他写的比较多的应该就是君子，就是可能就我们经常看到那个《Gentleman》那本杂志，<对>然后还有纽<对>纽约客，就是《New Yorker》，然后还有其次是人物，还有那个。个《纽约时报》，然后还有《生活》啊，《人物》啊，《滚石》等等，就是这些，就是一直从那个时间点到现在还有在运营的一些杂志，<对>就是在那个时间点，村上就是看了看完这些杂志，他就挑一些比较有趣点写在了《运动画报》上面的一些连载。
0: 对，所以他就有说到，其实他本人是不喜欢写专栏的，嗯、也不喜欢写连载，但是因为当时这个工作实在是太开心了，因为他。就只需要等着杂志送上门，然后他从里面挑他觉得有意思的部分。就是你刚才说这些杂志，他们从那个时代就一直都运营到了今天嘛？对，而且还一直保持着比较高的,高质量
1: 的对比较高
0: 的质量。<对>大家可能听到这些杂志的名字，然后。联想起说，村上春树在那个时候翻看这些杂志，再从里面摘取一些有意思的内容，可能会觉得这个内容是不是很有深度，或者是
1: ，或者是他要发表什么高见，但实际上并不是。不是
0: <笑>然后我觉得这个就是这本书，嗯，《碎片》这本书最让我喜欢的地方，因为你就是看到了村上春树他平时。脑袋里的一个状态，其实就是一种特别特别放松。我我那个感觉就很像，呃，你放学回家的路上，你随便看到了街边的一个什么东西，或者是一家小店，然后你很想走进去看看，但是其实你对它可能也没有抱有特别大的期待，就是一种好奇心而已。所以他在这个里面，他在这些看上去非常经典的杂志里，他得到了一些什么样的内容呢？比如说。哼，比如说，他在呃专栏里面有写过疱疹，在当时那个年代，疱疹还是一种对于一部分人来说比较陌生的一种性病。然后村上春树他就真的用了两篇文章来详细的介绍，<笑>来来向来向日本的民众科普这种这种病。病对，然后还有他写过的一个呃一篇叫做《为孩子取名》，他就说在美国的一些地方，大家取名字的那个方式会在孩子的名字里面加上当地的地名，就比如说这个孩子出生在威斯康星州，那他的名字的那个中间名可能就会。会被放上这个周的名字，然后在美国当地呢，这种起名方式有可能会导致这个小孩遭到嘲笑。嗯，呃，总之可能是一种听上去有一点点奇怪的名字。我刚才说到这个取名方法，它是在《君子》这本杂志上，当时甚至有一个专辑专门的来讨论如何为孩子起名字这个事情，<笑>对。然后村上就说，如果按照这个取名方法，那我在日本的话，我就应该叫做村上冰库。库<笑>他在那个文章的末尾就建议说，最近就是身边即将生孩子的爸爸妈妈们，你们可以来考虑一下，因为在日本这个用地名做名字的方式，在当时还是很不常见的
1: ，现在应该也不常见。嗯
0: 然后他还有说到一个，就是我我跟我跟 balance 都比较有印象的一篇，就是那个陨石猎人。对
1: 对对，我应该是我也是最印象最深的是这个。
0: 然后它里面有讲到一个我觉得很有意思的事情，他是说他是说很多人认为陨石是非常烫的，就是、说这个陨石猎人他发现这个陨石的时候，这颗石头应该是烫的，都没有办法接近的那种感觉。但是这个陨石猎人哦，先解释一下陨石猎人这个职业，就是就是专门有这样一种职业，他会在荒郊野外无人区，然后常常有流星雨发生的地方去寻找陨石。呃，一部分陨石他会出售给国家或者是科研机构。另一部分他可能会自己收藏起来，然后这个陨石猎人他就告诉记者说，其实陨石的温度是非常非常低的，有的时候这个陨石它温度低到就是你没有办法用手直接去碰它，就是他说这个这个石头在太空当中已经经历了数百万年的就是零下两百度的温度，所以即使是进入大气层，可能也没有办法让它落地的时候变得很烫。对，就是他从啊、呃、村上春树从杂志里就是得到了这样一些
1: ，就是五花八门的一种知识，冷知识。
0: 对，所以看的时候其实也很快，而且很多时候我觉得跟他的其他的随笔或者是像他他的那个。当我在谈论跑步的时候，我在谈论什么的那那本书，那种能带给人很深入的思考是不同的。就是这本书，你会发现它的另一面。我觉得就有点像，呃，我小时候上学，然后班上总会有一有一群那种很无厘头的男生，就他们每天关心的事情好像就是这样的事情。<笑><笑>
1: 对，我也觉得，反正就是这本书看的时候，你不需要太多加入太多的思考，其实你就是跟随他的步伐去了解一下很奇怪的事情，我觉得就很不错，而且这也是一种很放空的状态，我觉得，因为看完这本书也。很快，一一个钟到一个半钟就基本可以看。实际上，可能它带给你的信息量其实不是特别多，<对>但是你会随着它些文字，你走进这个我们不曾经历过的一个年代
0: 。虽然是一九八零年，可是你看它那个时候记录下来的这些。时代的碎片放到今天来看，也完全不会觉得过时，或者是失去了那种对我们的吸引力。就是你看到这个事情的时候，你还是会觉得很新奇。对，就就确实是他那个腰封上说的这个，就原来这个世界上还有这么多奇怪的事情。所以当时我分享给你这本书的时候，也是感觉到好像在那一阵子人的那个。注意力很难放在这种很小的事情上，或者是，嗯，就是现在我们每天接收这么多信息，其实常常会给你一种错觉，你有可能觉得你已经知道很多事情了。对，就是在他这本碎片的那个正文部分结束之后，有两篇。收录进来的文章是不属于当时这个专栏的内容。呃，有一篇我印象很深的，就是他去逛迪士尼的这个游记。就当时村上春树已经三十四岁了，然后他说他听说迪士尼乐园的时候，他还是一个小男孩。对，但是因为当时他没有办法出国嘛，然后一直到二十五年过去，就是四分之一个世纪过去了，他终于能就是以三十四岁的高龄去到这个在<笑>在。在在日本的迪士尼乐园，但是他呃去之前，他其实没有做什么功课，并且他认为他自己是很乐意去保持这样一种无知的状态。然后他在那那个那篇文章的开头，他就写到，他说无知就是现代社会的最高级的奢侈品。你看他这个写这个书的时间是一九八一九八二年到一九八六年嘛，但是。其实他这些当时的这种所思所想，放到今天来依然是还是能给我很多能量吧。反正这本小书倒不是说他写的内容有多么的有知识性或者嗯有哲理，但是就是在今年下半年，在六月份就六月份，月份其实上海已经解封了，但是你会发现，在后来的生活当中，有很多的很很小的事情，还是能让你感受到就是环境的变化。我。我在就是今年下半年还会不断的想起这本书，就是因为感受到了这种观察很细节的很小的事情可以给我的一些能量。村上春树他本人其实，在他的小说当中，就是读者们也非常的受到他这种观察细节、观察很小的事情的这种能力的感染。因为我之前有看他那个《我的职业是小说家》，他在那个里面写到他是。怎么开始写小说的？然后他对于这件事情的描述非常非常的具体。他说：“我还能记得我决定要开始写小说的时间，大约是一九七八年四月一日下午一点半前后，特别特别具体的一个时间。”呃，《碎片》这本随笔集，它的它里面。收录的这些作品，其实都是在村上春树他开始全职成为小说家之后不长的，呃，全职成为小说家之后不久，只过了几年，所以这个还是他算是初入文坛的时候的一些作的一些随笔。我我我做了这样一个时间对比之后，我会觉得很庆幸，就是他从这个时候开始写作，所以才能把这些碎片留下来
1: 。嗯，对。而且他后来看一下，他就虽然他这本书引入中国的时间已经算比较晚了，因为他是就是八十年代写的文章，但实际上进入到中国是已经是千禧年，就二零一三年之后，了。对。所以现在虽然已经出了很多他的一些随笔集，但是对于我们现在来看的话，可能稍微会有一点时间差。就是像我刚刚说的那个，就是。就碎片之后，我还看了另外一本村上春树的书，叫《漩涡猫的找法》。实际上这本书也是他的随笔，就是你你的那本是八十年代写的嘛，然后我这一本是。他九四到九五年他在美国讲学期间写的一些随笔，就是关于他的一些旅居美国的一些经历见闻。然后他有些时候他会把在美国生存的一些生活的一些细节跟在日本之间进行一个小型的对比。然后你也会觉得他写出来的对于生活的一个观察，我觉得也是很有趣的。然后是呃，因为他也是那个时间点跟。他可能是也是用一种写专栏的一些手法来记录他的一些生活，然后譬如说他写了，呃，他在《纽约客》上面看到的一个广告，然后他上面对，然后他上面卖的是那个。猫手表就是你有听过吗？嗯、就是他的手表里面，他不是他的表盘不是写着一二三四五六七八九十，他写的是那个吃睡玩这三个词的英文，哦、就是 nap i s sleep、啊。<S 然后村上春就正常来说，像我们这种可能就看到这些广告，特别是我们以前看到一些杂志的广告，其实我们就是翻过了就算。但是村上春树并不是，他是直接邮购了这一块手表回来，嗯、并。并且成为了他最喜欢的一块手表，因为它上面是没有表盘的，它就是只有吃睡玩，就是反复出现。然后就十十二个十二个点钟里面，嗯、就是这三个单词不停的重复。那在这个时间点里面，你就会发现，你戴上这块手表，你是没有时间的概念，但是你是有了一种生活的概念。嗯、我就觉得。一 net play， 那这个就是人生啊，就是对于村上春树来说，他<对>就没有了时间概念，但是是一个人生的概念。然后在这个想法来说的话，他就会觉得感慨世界上其实在任何地方来说都差不多。但是在这种情况下，他也为了这块手表去问了《纽约客》的一个编辑，就说：“你这块手表用了多少钱买的？”然后你猜多少钱？
0: 在当时，对1994年、嗯，我有点没有概念，就是就是
1: 你你觉得，如果你会用人民币，你去买一块这样的手表，就是实际上就有点像我们去买那种玩具手表一样，嗯、就是也不是名牌，反正就是就是有点像以前那些夜市里面卖的那种手表，因为它有一张图，我等一下可以发给你看一下。嗯、然后
0: 我觉得在当时可能一两百块钱人民币，嗯
1: 、人民币是吧？嗯。他这块手表花了六十美金，六<笑>十美金。但是当时的他《纽约客》的编辑就说，他因为他戴上了这块手表，嗯、然后你就想去跟那个《纽约客》的编辑去炫耀，说我在你的杂志上面买了这块手表。嗯、然后编辑就问他，你买了多少钱？然后、嗯。村上春树就说买了六十块美金，然后那个编辑就觉得很搞笑，说啊，这块手表的原价也就二十五美金吧。<笑>但是，但是就对于我们来说，可能就会觉得，嗯，就是那个差价就已经比较令人难以接受。但是村上春树就会觉得啊，这个广告这么奇怪，但是我买回来之后，我也觉得挺好用的呀，就是。<笑>就是他本人也是很喜欢买手表，但是他不会买那种特别贵的那个手表。然后他抽屉里面可能有十几、二十块手表，然后他还是用于在夏令时跟冬令时的时候可以不停的切换那个时差。然后他反而他自己是很喜欢买这样的一块手表。然后他后来还花了五千日元去重新给这块手表换了一条表带。就虽然可能在价值方面可能真的是价值比较小，但是对于他自己来说，可能就他会觉得在这。这块手表上面，他感受到了一种生活的气息，因为它上面没有数字嘛，它、嗯、只有吃睡玩，那就是人的终极追求，不是是为了这三个人吗？对啊，对
0: ，没有工作
1: 。然后，然后我发现他还很喜欢在《纽约客》上面买这种邮购的东西，就是说我刚刚，嗯、因为他这本书不是说是漩涡猫<笑>找呃漩涡猫的找法吗？然后它里面很多买的东西就是关于猫， oh. 就像他刚刚买那个猫手表，然后他还曾经买了一个是专门给猫看的录像带，就是 video c a b i n e t、oh. 就是正常来说。<笑>你就会我们可能买录像带，肯定就是说，呃，这部电影或者是这部电视剧，我们是有兴趣的，然后我们才会买。但是你会买一饼是给猫专门看的一个录像带吗？然后他还测试过这个猫会不会喜欢看，然后我觉得很搞笑
0: 。那猫喜欢
1: 看吗？他他还试验了，他自己买了这个回来看，他个他跟他太太都觉得一般般。然后他是后来是怎？那那个录
0: 像带是什么内容？
1: 他他好，他没有写，但是呢，他把这个录像带他是怎么测试呢？他把这个录像带寄回了日本，给了他一个朋友，然后他里面那个是他那个朋友，就是把这个录像带一放进去，他那个猫就一直盯着那个屏幕，好神奇啊！现在为什么这种录像带到现在都没有流行起来呢？我就觉得有很很疑惑，正常来说不是应该？就是养猫的人都会人手一份吗？<对>但是我就觉得你在九几年的时候就已经有这个东西，我就觉得他就会可让
0: <笑>我想到那个西方国家会有那种火炉的录像带吗。哦，对对对对对对
1: 。<笑>就是营造了一种气氛在那里，然后他还说什么在那个纽约客上面嘛，还买了什么泳裤啊，然后还买了什么晾衣架，因为他说他不喜欢在户外晾衣架，然后他还专门买了一个室内用的晾衣架，然后也是在上面邮购广告买的，然后我就觉得好搞笑，因为主要是我觉
0: 得他就是他很难得的是他很愿意把这些。东西写下来，对这种生活片段写下来，因为我在看这些片段的时候，我常常会想说，嗯、呃，当然那个时候可能环境更宽松，就是有一些话题在现现在看起来可能不那么政治正确，<对>像。这本书里面讨论的一些，比如说呃隆胸手术啊，这种哦对对对，还有对可能会让一些读者觉得男性凝视啊之类的，对对对,对。但是我会觉得他很愿意把他这种生活当中的鸡零狗碎的事情写出来，然后还发表出来。我不知道是不是就是男的都比较自信，<笑><笑>但是我觉得就是大家其实，在生活当中，尤其是因为我工作上还会。接触到蛮多人的这种日常记录的，嗯，然后我也会同时同样的有这种就是庆幸的这种感觉，就是说大家愿意把生活当中这么零碎、这么琐碎、这么私人的片段写出来，其实只要把它写出来，其实另一个人看到，嗯、我觉得就是一种共同在拼一个拼图的感觉，嗯、然后会，<对>虽然你这个东西可能你会觉得它很。很莫名其妙，<对>或者是或者是你可能会怀疑是不是写出来是没必要的，对对，但是其实还是可以带给其他人很多的这种，还是会给人一些启发
1: 。就是他写这本书的时候，因为他其他的随笔我还没有看，然后我就是看了这本，我就觉得他写的，就很多时候他写的那些东西，可能在我们现在日常生活来说，可能觉得就没什么必要再记录下来，而且还是长篇的记录，他是从这件事的发生。到结尾，然后他的思考，然后他还要去怎么去验证这个东西，他都完整的写下来，就好像你跟着他的步伐重新走了一遍他走的这一段路，就好像是你在跟着他生活了好几天，然后你从这些细节上面感觉你会更了解他这样的一个人。然后还有一个点，我觉得是他观察的还蛮仔细，因为之前我们书店不是每一年都会出那个 summer reading 的吗？然后，对,对,对,对，然后他就说，他当时去美国的时候，他就发现为什么对于美国人来说，就是 summer reading 的那个重要性是。是他当时是去了佛蒙特这样的一个地方，然后他就是那个地方就是一个适合悠然度夏的一个地方，然后他那边还有很多的旧书店，然后他就在那里观察，就发现即使是一些旧书店，甚至是很小很不起眼的地方，但是里面的书目都非常的齐全。然后他就会观察到说，说对于美国人来说，一年之中是只有夏天是最好的读书季节，不仅仅是因为它有一个长假，然后还是因为它那种时间，然后还有天气，然后这样的一种，对于我们现在来说 ，summer reading 可能就是学生是有那个暑假，然后老师可能有这个暑假、嗯、可以做到这一点。但是他反过来，他就会认为说，为什么在日本？他不适合 summer reading， 他就提到一个点说，秋天才是日本的读书季节，因为他认为说，因为日本的夏天实在太热。而且是没有这种集中的精力去来看书，所以他会认为在日本夏天的书一般是卖不动的。但是在美国话，因为夏天的书好卖，所以他们的旅游胜地的书店通常理所当然都会一片兴旺，而且大部分都是旧书。就譬如说那些人去度个假，看完这本书了，然后他也不想带回去，他直接就在那个旧书店给卖掉，然后就形成了一个优良的循环。
0: 呃，就其实包括像碎片，然后还有你说的，就是村上春树他很多的随笔，你都可以感觉到他在里面其实并不是所有的信息都很重要、的有用。对对，有那么的有用或者那么的吸引人，他其实目的并不是要用力气去吸引你，他其实就是给你提供一种。闲逛的一个机会，对，就是像以前的杂志也是，为什么我们还是很怀念看杂志的那个时候？就其实一本杂志里面，<对>你真正觉得非,常非常有用的信
1: 息，<好>其实没有那么可能就
0: <对>可能就一页吧。其实其他的就不就是这个世界的一些很零碎的一些东西。我觉得虽然说我们现在就是在那个社交媒体上，你可能也会有这种感觉，就是说啊，你在刷。微博或者是看小红书，你看到的其实也是很多世界的碎片，但是我不知道为什么，就是这两者对于我来说还是很不一样的。就是我在看这本村上的这个这个专专栏的对专栏的文集和我在刷社交媒体的感受是完全不一样的。对，对当然社交媒体它也它肯定是有呃算法之类的一些。影响对会给我推我想看的或者是他认为我感兴趣的一些内容，就是我自己思考为什么这两者给我的感觉很不一样，其实就是刚才说到的这种对对生活或者对一件事情的观察的那个细致程度，因为村上他给我的就是我很佩服他的一点是他是真的有耐心在观察，有耐心和好奇心在观察他的周围。他自己做的事情，还有他周围出现的人。嗯，现在网络上我们能看到的一些观察，其实并不是很细致或者很精准，而且很多时候这一类的观察可能还带着各种各样的视角，就是俯视的视角，或者是没有足够的尊重读者的这样一种角度。但是像村上写的这些东西，我就觉得他很很坦诚，就是他怎么想的，他<对>就这样告诉你了
1: 。对你刚刚说的那个视角，就有点像你去刷那个。的小红书就其实就很明显，其实你是以一个上帝视角或者是第三方的视角去看他所描写他自己的这样的一件事。但是如果你是看随笔或者是看小说的话，其实你会有一种感觉是你会融入到你成为写这本书的人作者的那个视线，就变成了是第一视角去看这件事。嗯，然后。我就会觉得是整个体验会有很大的一个不同，因为你如果是上帝视角的话，其实你会觉得哦，其实我刷完就算了，其实你没太多有用的信息，或者是带给我触动的一个信息。但是如果是你看小说的话，或者是看村上随笔的话，其实你会觉得你，你你是以他个人的一个视线，或者是那个角度去跟随他观察的脚步去了解他的一个日常，我觉得。还是稍微有一点点不同，我觉得
0: 。对，对，嗯
1: ，所以还是很推荐大家去看一下村上的随笔，真的很有趣
0: 。对，我会觉得在就是他被翻译成中文的作品当中，大家更关注的一直都是小说。对，但是其实我觉得从我个人嗯看他的这些，其他的作品我看的还不算多，我觉得。我更加不多，我跟
1: 你说，《挪威的森林》这本书，<笑>我从初中到现在一直都没有勇气翻开，我不知道为什么。<笑>就是他、嗯、他那之前写那本什么刺刺杀什么鬼？嗯、
0: 哦，刺杀骑士团长。对
1: ，刺杀骑士团长、嗯、那个我是看完了，我觉得真的是写的挺不错。嗯、但是好像除此以外，我就没看过他其他的长篇
0: 。嗯<笑>然后我自己是觉得，从他的随笔集，还有他呃写他跑步和做小说家的这两本书当中，我得到的收获，或者是说我得到惊喜是更多的，因为我看了这些之后，我觉得我跟他就好像我认识他了一样
1: ，对，还是<对>还是好朋友那种，对,对
0: 。然后哦、呃，说到就是因为我们之前。<笑>我们之前跟大家分享书，不是都会跟大家说，我们这边是一个那个豆瓣低分区的。哦，对、啊。<笑>然后，然后我有去，我也有去豆瓣上翻一下大家对这本碎片的评价。嗯
1: 嗯，六点九
0: 。对它当然也不会很高分了，但是呢，我觉得这本书就是大家给的那个评语还蛮有意思的。嗯，有有的人说。一开始看的时候会觉得啊这样子写也可以，但是看到后面就会觉得啊、嗯、还蛮好玩的。其实这个就是大家大家写在豆瓣上的评价跟我自己的感觉也是很像的。我就会觉得在今年下半年快到年底了，然后我现在整个状态。就是有慢慢慢慢的恢复，就是其实很希望自己能够去观察到更多很小很小的，越小越好的碎片，就开
1: 始关注身边一些细小的一些东西
0: 。之前我自己可能会有一种关于价值感的焦虑，就是说。嗯，我要写我要写一段话之前，或者我要写一篇文章之前，我都会去思考它到底有没有意义呀、啊？就写出来有谁要看呢？嗯、可是我看了村上的这本随笔之后，我就觉得其实这样看似无意义的碎片，它说不定是最有意义的。其实它对于我们每个人来说是最有
1: 意义的，而且对于村上来说，无论是在什么时间点，他再回首他这一。个年代，他看到他自己写的文字，其实他也算是一个日记一样的东西回。回回首他当年的一些生活，我觉得还是挺有趣的
0: 。这个已经是就是四十年前的一个年代了，距离我们对对嗯、呃，如果是在十年后、二十年后，我们再来看，呃，我们在现在留下的这些记录，其实也就是这些最真实、最琐碎的。才是最能够带给我们感触的一些，嗯、可能可能也是我们最想保存的一些瞬间。聊这本书，还有聊我们看村上的随笔集的一些感受，我觉得就是想要跟大家分享这样的一种嗯、呃、<活>心态，然后也想嗯，就是也想也想鼓励大家去放松。嗯、其实主要就是想让大家放松放松
1: 。因为你想想，当时村上写这本书、写这些文章的时候，他并没有想着这本书要出版。对。<对>他只是，他只是为了应付那个杂志上面的一个连载，啊、就只是
0: 为了就是拿点稿费嘛
1: 。对啊，所以想到呢
0: ，也许他写的也不那么认真，但是我们现在看的时候，其实你也可以看的不那么认真，都没有关系的。我在他的那一本《我的职业是小说家》那本书里，就是我我标记了一段话，然后我觉得这个就是。我在看完这本随笔集之后的一个感受，也想放在这期节目的最后。那我就来念一下这段话。嗯，他当时提到，他认为每个社会当中都应该有一个个人的恢复空间，这个空间就是个人与体系能自由的相互活动、稳妥的协商，找出对各自最有效的接触面的场所。换言之，就是每个人都能自由自在的舒展四肢、从容不迫的呼吸的空间，是一个远离了制度、等级、效率、欺凌这类东西的场所。简单的说，那是个温暖的临时避难所，谁都可以自由的进出、自由的离开。说来就是个体与共同体徐缓的中间地带。嗯嗯，鼓掌。<笑>就是可以跟你一起录这期节目，也是我整个从今年三月份到现在整个一个状态的恢复。就是我觉得在这个过程当中，我就不断的去努力的给自己创造这个个人的恢复空间。嗯，对，就是村上说到的这种能够让我放松、能够让我变得随意的空间。好，那就。那我们今天的聊天室就到这里结束了。好的，下期再见。好，下期再见。拜拜
1: 。Bye bye